0: Estamos chegando no episódio número 4, bom dia, boa tarde, boa noite, Confrates Futebol, o tema de hoje, zebras do futebol. Estamos aqui com você, eu, André, fala comigo também, Pedro Martins, Júlio Dízimo e Gustavo Malta. Fala comigo, Gus.
1: Fala, Confrados, fala mestrão, como é que você tá? Bom. Julinho, magrão, vamos começar mais um, ó, oh, o mestre tá no Danone ali, Estratado. Vamos é, começar os destaques. Para mim, destaque indiscutível no mundo do futebol essa semana a notícia que o Messi vai sair do Barcelona, né? Apesar que o que a La Liga está do lado do Barcelona falou que não vai rescindir o, o contrato dele lá, mas ainda vai vai para justiça, vai dar muita confusão. Só que eu não esperava ver o Messi fora do Barcelona, né? esperava que ele fosse aposentar lá. Vamos ver como é que vai ser essa próxima temporada aí. Verdade, hein, Gus? Inclusive, tem um vídeo aí, fizemos um vídeo, está
0: lá no nosso canal do YouTube, siga lá no YouTube com Frades Futebol, que a gente aborda esse assunto aí do Lionel Messi fora do Barcelona. Agora vamos lá, Júlio Dismo, fala comigo, irmão, fala Julinho, como é que você está, amigo? Boa
2: tarde, meus amigos, mais um domingo aí. Meu destaque hoje inicial é para a campanha que o Internacional vem fazendo, no um brasileiro líder isolado vem tendo bons jogos com o destaque Thiago Galhardo com a surpresa né jogador que veio do Vasco mas não era princípio titular mas o Inter vem fazendo um bom futebol não acho que tem um time é, para ser campeão mas brasileiro para é brasileiro a gente sabe que, que as coisas não acontecem sim mas está fazendo um bom início de campeonato Vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser o Inter nesse brasileiro aí.
0: Verdade, hein? Parece que já são cinco vitórias em seis jogos. tá na liderança aí disparada. Agora fala com o @pedromartinsmagrão, Pedro Martins Magrão. Manda seu destaque aí, irmão. Tudo bem com você?
3: Opa, tudo bem, gente? Legal aí, André, Gustavo, Júlio. Tudo bem aí, tudo bem por aqui? Sobrevivendo esse apocalipse, hein? Não acaba nunca. Então aqui agora vou destaque, André. Antes de falar meu destaque, aliás, eu quero mandar um abraço para o querido é, Paulo Carretone, lá do Mato Grosso do Sul, que é um dos seguidores Paulo. nossos aí que fez um comentário e, e contou uma história engraçadíssima do goleirão Leopoldo, do, do Operário de Mato Grosso. <risos> né, então, um abraço para o Paulo Carretone, que deve ser com certeza torcedor do, do União Rondonópolis. Imagino que seja do União Rondonópolis, lá de Mato Grosso. Agora, meu destaque, na verdade, não destaque, é um desabafo, seria um desabafo. Estou vendo vocês aí com a blusa do, nosso querido Zelit da Rússia? Chopper, da Suíça, segunda divisão ah, na Suíça,
0: meu time na Suíça.
3: Ah, que legal, bacana. Estou vendo o Juli com a blusa do Sandetien, da França, na verdade, meu destaque seria mais um desabafo. Eu acho que a, a, gente, a gente puxa saco demais no futebol europeu, a gente vislumbra demais o futebol, esquece da gente, agora a gente está poucos dias mesmo de voltar à Copa Libertadores, a gente não sabe quem o Guarani do Paraguai contratou, a gente não sabe, que a, gente, a gente não comenta aqui como é que está o nosso querido onze Caldas, quem que o Rasque de Alvedianidia comprou, e fica aí conversando, ah, Neymar, está ruim o PSG, o Messi vai sair do Barcelona, gente, peraí, por onde andas o meu querido União São João de Aranas? Por onde, a gente tem que saber disso, eu fico aqui, meu desabafo, e um abraço para o meu querido Paulo Garretoni, torcedor do União Rondonópolis, lá de Mato Grosso.
0: Verdade, mandou o Amar, e citou 11 causas, e hoje é o dia, hein? Vamos falar de zebras do futebol, e com certeza 11 causas tem que estar nisso. Mas hoje, o dia que a gente está gravando esse conteúdo, dia 30 de agosto de 2020, você que me ouve em 2022, 2025, 2030, fica tranquilo que o conteúdo ainda aplica para você. E hoje a gente queria mandar um abraço aí, né, para aquela turma temos uma pequena audiência lá. Hoje foi declarada independência do Azerbaijão, meu amigo Gus Malta. É, Conhece que... algum jogador do Azerbaijão?
1: Do Azerbaijão eu não conheço, não. Rivaldo jogou no que... Azerbaijão, não jogou? Ca... Acho que foi Cazaquistão. Cazaquistão?
3: Acho que foi. Eu, Glorioso, eu...
1: o Inter de
2: Baku, né? O Inter de Baku é lá do Azerbaijão. Hum.
0: Meu time lá, o Zira FK. Azerbaixão. time azul, usa né? Azul, e tem sabe quem tá jogando no Zira FK Caio Rangel, cria do Flamengo e passou pelo Cruzeiro. Não sei se o Júlio lembra do Caio Rangel, mas Caio hum. Rangel da base do Flamengo joga no meu Zira FK. E um abraço aqui por Richard Alves, que é brasileiro, naturalizado, azerbaijane, né? Ou
1: azer. É isso aí mesmo. E... E o, o campeonato do Azerbaijão está em... acontecendo. o Carabag que está na liderança. Carabague. Né?
0: Carabag. Carabag na liderança, Mago?
3: É, começou agora, então, na verdade, né? O campeonato lá agora começou agora. Eu acho que tem um jogo só começou, o Carabag tá. Já
0: começou a, a, a temporada
3: 2020-2021, uhum. né? e O Carabag de vez em quando uhum. aparece, antes.
1: Lembrando, o Nertice, tá,
3: Nertice Baku em segundo E o Inter de Baku, que é o time de Juninho tá em terceiro
0: <risos> E o Zira FC, onde tá?
3: Nosso quarto lugar Empatou Empatou o jogo Com o Cebale
0: Magrão, aproveitando que você tá falando aí Manda aqui pra gente Porque em 92, em Spa-Francorchamps Mikael Schumacher o, 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 conquistava lá. Sua primeira vitória na
3: Fórmula 1 Isso, naquela do Bico de Tubarão Aquela Benetton, na verdade, na verdade, ele vinha da Jordan, né? Hum. E assumiu a Benetton, imagino que tenha sido em 92, com aquela, aquela, aquela Benetton verde, cinza maravilhosa, big de tubarão, motor forte a Lara E ele conseguiu demais essa vitória sensacional em Spa Franco Champs. Em Hoje spa Franco, -Champs. Nós tivemos, né?
2: Hoje nós tivemos corrida lá, o Hamilton ganhou mais uma vez. Foi lá? Foi lá. Hoje a corrida foi um pouco monótona. Geralmente o Spa na, na largada tem batida em confusão, Sim. mas hoje foi mais tranquilo. Eu
1: estou a pé de, de passar o Schumacher, não tá em número
2: de vitórias? Tá, tá. Acho que há duas vitórias atrás do Schumacher. Ah,
3: então vai passar. E Spa-Francorchamps Spa, exige muito o motor do carro, né? Então, mostrou muito a soberania da, do motor Mercedes. E o péssimo motor da Ferrari, que é o pior do grid, né?
2: Pior do grid. O todas pior, as equipes que usam o Ferrari do... foram as últimas, outros últimos é. lugares.
3: Alfa Romeo é Alfa Romeo e a Ferrari. Que usa um
2: lugar, comigo, é. E triste hoje ver, também. E hoje também.
3: Nascia ela, Gus, já
0: trouxe a notícia um pouco antes da gente entrar ao vivo aqui. Hoje é aniversário de Cameron Dias, que nasceu em 1972. Um abraço pra Cameron Diaz, né? a para Cameron Dias, né? Quem gosta de Cameron Dias? Pantera. Maravilhosa, é isso mesmo. E um abraço também para o pessoal lá de Pereiro, no Ceará. Hoje é feriado municipal em Pereiro, no Grande
3: cidade.
0: Pereira, grande Pereira. Pereiro lá, 340 quilômetros da capital Fortaleza. Agora, galera, vamos lá pro tema de hoje, assunto zebras do futebol. Você que está ouvindo a gente no spotify Fai não deixa de se inscrever aqui, seguir a gente ou na sua plataforma preferida de podcast, o tema de hoje é zebras do futebol, se você tem alguma zebra que faltou, coloca nos comentários, manda a gente no direct do Instagram, arroba e nós vamos falar hoje aí de zebras. Para começar o assunto de hoje, eu queria aqui né, um assunto que foi uma discussão acalorada no grupo, né, acalorada mais na paz, que é diferenciar zebra de surpresa, né? eu acho que tem uma pequena diferença aí das zebras e das surpresas. Né? zebra aqui, a gente vai falar de zebraças históricas, né? existem muitas surpresas no futebol, a maioria delas a gente vai relacionar com o futebol brasileiro, porque é o foco nosso aqui do, do Confratos Futebol, e vamos lá, Para começar esse debate zebra ou surpresa, eu tenho que jogar para vocês aí, o nosso querido Juventude de 1999, que foi o que levou a discussão disso aí, lá no grupo, certo? É... A gente falou que não, juventude não era zebra, não era zebra, muita gente é considerada uma zebraça e eu queria falar um pouco do Juventude, tive o privilégio de assistir um documentário a respeito do Juventude e queria perguntar primeiro para você, Júlio, zebra ou surpresa? O que você vê de diferença entre uma coisa e outra?
2: Eu acho que, que realmente tem que fazer essa distinção aí. Nesse caso de Botafogo e Juventude, é final da Copa do Brasil, né? 99, correto? Sim. Eu acho que o Juventude pode ser considerado uma surpresa. É, até porque eu até pensei bem nisso, mas a Juventude era time de Série A, né? Tinha alguns jogadores <risos> consagrados somente no Juventude, mas foram bem lá. E, e, e o Juventude era patrocinado pela Parmalat, não era isso? Era. Parmalat, Parmalat botava Parmalat dinheiro lá. lá então assim, então não dá para considerar uma zebra não se fosse um time de segunda divisão até poderia, o Botafogo tinha um bom time também, mas não era nada excepcional, então acho mais surpresa pela camisa menor um pouco que o Botafogo isso também é, é alvo de discussão, né? mas é, foi mais surpresa do que aí aí não,
0: aí não, aí não, a torcida do Botafogo <risos> vai ficar nervosa, a torcida do Botafogo vai ficar chateada com isso aí é hate Discutível, Magrão, Juventude Botafogo?
3: Olha, eu acho o seguinte, eu não acho que foi zebra e nem surpresa, não. O Juventude tinha sido campeão gaúcho em 98, tinha uns, uns jogadores já invictos, tinha uns jogadores já com uma certa história de futebol, uma Abília, o zagueiro Piccoli, quem tava naquele time também era o um atacante Márcio Mijerica, tava naquele Márcio time, Mijerica. Mário de Mário de tava também, enfim, o time era bom, né? Enfim, eu não acho que não acho que foi
1: zebra, não, e nem surpresa não. O juventude tinha um sim. time bom, sim. Zebra foi não, não, mas surpresa assim. O campeonato de mata-mata acontece, né? Mas o juventude no, no final dos anos 90, início dos anos 2000, tava direto na primeira divisão. Então não é nenhuma zebra ganhar a Copa do Brasil, Jogar na Alfredo Jaconi
0: nunca é fácil, né? Sabe o que é curioso? O Juventude ele tinha subido, tava recebendo esse investimento da Parmalat. Só que a questão que eu acho que Todo mundo deveria ter ficado ligado É porque nas oitavas de final O Juventus pegou o Corinthians Silvinho, Marcelinho, Gamarra E, e Companhia Limitada E ele ganhou os dois jogos o Corinthians Ele eliminou o Corinthians Ganhando as duas, ele não ganhou na cagada Ele ganhou no Alfredo Jacone, de depois ganhou no Papagu Após já ter eliminado O Fluminense, que por curiosidade Estava na Série C né? Naquele ano
3: Ou C, Internacional também, né?
0: Pergou Inter. Internacional, na semifinal, Vixe. e eu tenho uma história boa disso. Quer ouvir, galera? Claro.
2: Manda porque... brasa, manda brasa.
0: Assisti um documentário sobre o Juventude, e um diretor do Juventude, que me falha aqui na memória o nome, mais um sujeito maravilhoso, diz o seguinte, Juventude eliminou o Bahia nos pênaltis, nas quartas de final, e quando eles chegaram em Caxias do Sul, ele falou com as seguintes palavras... A imprensa lá de Porto Alegre estava nos aguardando no aeroporto de Caxias do Sul para falar que agora vocês vão pegar o Inter. E quando eles me falaram, agora vocês vão pegar o Inter, eu falei, então é bicho fácil, porque eles tremem pra gente sempre, o Juventude já tá na final.
3: Que isso, hein? É, parece, parece uma história daqui de Minas, né? Com dois times aqui, que um trem o outro. Bem conhecido <risos> essa história. É isso?
0: Agora é o seguinte, cara, é, entrando nessa, nesse mesmo viés, eu acho que encaixa aí na mesma situação o esporte Recife, né, quando foi campeão da, da Copa do Brasil em 2008, tem algo parecido com o Juventude, que era um time de Série A, um time que já tinha um tempo que estava jogando em alto nível, foi campeão da Copa do Brasil, e eu também não acho que o esporte ali foi zebra, né, até porque ele foi eliminando também grandes times
1: ali, eliminou o Inter, eliminou o Palmeiras. O não ficou mais tradição que o Juventude também, né? Bem mais tradição. Bem então, mais é menos surpreendente, apesar que a surpresa tem e não uma zebra, mas é menos surpreendente que o Juventude.
0: Tem torcida, né? Muito mais torcida. Tem muito mais torcida do Esporte que o Juventude também. Esporte de Carlinhos Bala, né? Exatamente. Esporte de Carlinhos Bala e Nilton no ataque ali, com ele. E... Um dos maiores papelões que a mídia
3: brasileira já
0: foi protagonizada pela mídia brasileira foi a narração do Kleber Machado na final da Copa do Brasil, Corinthians e Esporte. É, se alguém sabe disso, me corrija, houve narração local da Globo Recife para a final da Copa do Brasil ou a narração foi só nacional?
1: Eu acho que foi só nacional. Eu lembro dos comentários na época, acho que foi só nacional. Ficou
3: bem clara, a, narração,
1: né? bem a narração de Cláudio Machado ficou
2: clara, né? Ele narrava os gols do esporte bem desanimados, os gols do Corinthians pareceram final de Copa do Mundo. Então, o gol do esporte, o gol do título, que foi do
0: Luciano Henrique, é um gol que parece que foi final da Libertadores, Corinthians e Rosário Central e o Rosário campeão. É, agora vamos lá, manda aí para mim uma zebraça, na sua opinião, meu amigo... Pedro Martins, Magrão. Que zebraça do futebol que você pode trazer pra gente?
3: Zebraça que me vem na memória aqui rapidamente é a Romênia e a Argentina na Copa 94. Caraca. Cara. Foi a zebraça. Ali foi zebra pesada. Vocês lembram disso? Eu, eu não pesado. assisti.
0: Eu já vi o filme da Copa, mas eu não assisti o jogo, porque eu tinha 4 anos. Também. Tinha. Mas conta aí, Magrão, você assistiu?
3: Eu lembro, eu tinha 9 anos então eu lembro do jogo, assim, obviamente eu lembro de muitos detalhes do jogo, mas eu lembro que foi um alvoroço na época, né, a Argentina perder para a Romênia, né? A Romênia tinha um 10 que jogava muito, o Raj, não sei claro. se vocês lembram dele. Jorge, cá, Jorge Tinha Popesco, acho, tinha um <risos> lateral chamado Popesco. Petresco também. Petresco, tinha uma rapaziada tudo com isco aí, né, o time da Romênia. Então, se eu não me engano, foi a última Copa que a Romênia disputou, né. Ela eu
0: disputou eu em, 90... em 98 também, que ela ficou no grupo com a Inglaterra, com a Colômbia e com a Tunísia, que tem uma passagem que eles é ganharam ah. da Inglaterra, e todo mundo pintou o cabelo de louro,
3: tem a de
2: 98. Eu lembro disso.
3: Então, aí nesse jogo, se eu não me engano, o jogo foi 3x2 para Romínia, né, em 94.
0: Com eu as duas Maradona
3: já tinha saído, né? Pós do doping, eu acho. Do doping, já, já. Eu acho que nesse jogo ele não tava, não. O jogo da eliminação ele não tava, não.
0: Até porque o argentino ali, ele, na primeira fase, ele fez um barulho, batistuta. Que a gente achava que ia passar, né?
3: Batistuta a fez, fez um não gol não se nesse mais. jogo. Um 3x2, 3x2. Um dos gols da argentina foi batistuta, eu me lembro bem desse. desse. E um de raj, os outros eu não lembro. Mas foi 3 a 2 o jogo. E foi uma zebraça a época, foi um absurdo, né? A Argentina, que tinha sido vice-campeão em 90, né? perdeu a Alemanha. Campeão em 86, duas finais seguidas, campeão em 86, vice em 90. Então, chegou forte em 94 e perdeu para desconhecida Romênia na época.
0: E naquela mesma Copa, a gente tem duas surpresas. Uma surpresa, talvez, é, estratosférica, que é a Bulgária ter chegado na semifinal de Copa do Mundo. Certo? Sim, também. Com o Risto Stoichkov, Balakov e turma toda, esse time aí também tá na história das Copas do Mundo. A Bulgária nunca mais voltou a sequer ter um time competitivo, né?
3: Ivanov, tinha um zagueirão barbudo chamado Ivanov, eu lembro também. <risos> eu, tinha, eu tinha o álbum de figurinha da Copa 94, foi minha Copa, né? Foi a Copa que eu lembro perfeitamente, assim. <risos> a primeira sua, né, mano? É a primeira Copa. Se eu lembro, eu lembro do Brasil sendo eliminado pela Argentina em 90. Eu lembro do jogo, eu era muito moleque, mas eu lembro do jogo só. E a Copa 94 eu lembro toda praticamente. Eu Agora eu gosto da
2: Copa de 94, mas eu era muito novo. Para eu lembro de alguns jogos assim passando, mas eu não lembro do jogo em si. Eu tinha só quatro anos. Mas é, inclusive a final da, da Copa, eu, eu lembro do, do, do evento. O gostoso de Copa é que sempre a gente vê né, em várias Copas, pelo
0: menos uma zebrinha sempre tem Copa do Mundo, né? A gente não vai falar muito de Copa do Mundo, mas assim, eu acho que algumas zebras, né? Senegal, Croácia em 98 foi uma zebraça, é, a gente é. pode lembrar aí Coreia do Sul em 2002, Costa Rica aqui no Brasil, né?
3: Senegal, Senegal em 2002 foi um absurdo, né? porque pegou a França, que era campeã em 98. Na de de estreia,
1: um... na estreia fez o gol. A vários, a gente...
2: Revelaram vários craques, né? Cracks não. Sim. Bom jogador. Não, vários
0: jogadores jogaram bem ali, né? Salif Dial, de Fadiga, de de UF e tudo mais. Agora é, falando em zebra mundial, vamos falar de zebra nos mundiais, né? Agora é a hora.
1: É, essa aí eu passo. Só <risos> falando. É, tá minutinho Eu ó. Só me notifica bonito e volta.
0: <risos> Já <risos> correu zebra mundial, cara. Eu vou falar que é a primeira e depois eu quero saber o que vocês lembram. Eu lembro que eu trabalhava no aeroporto de Montes Claros E eu decidi eu fui trabalhar à tarde O jogo aconteceu à tarde E foi internacional em Mazembe O voo decolava 15h25 Quando o voo decolou Ligaram as televisões da sala de embarque No jogo, porque não tinha mais ninguém no aeroporto Na hora que a gente olhava O Mazembe estava enfiando 1x0 no Inter Todo mundo, o que que tá acontecendo? O Mazembe foi lá no finalzinho 40 de segundo tempo 2x0 vocês acham que essas eliminações do Brasil passam, né? primeiro o Mazen, daqui a pouco a gente fala do Galo, pela, pela arrogância. Pra quê? Arrogância. Dos... Pra quê, pra quê falar do Galo? Arrogância dos jogadores ou despreparo também dos treinadores, cara? Porque tanto o Mazebra, depois eu tive a oportunidade de ver o VT do Mazen, depois como o Galo, foram os zebras, mas durante o jogo foi um jogo equilibrado e que verdadeiramente eles mereceram ganhar o jogo.
3: Ah, minha minha opinião minha opinião em relação a esses jogos assim é porque o time o time uma maior no caso ele ele entra com o sapatinho alto mesmo achando que vai ganhar a qualquer hora e o jogo do outro time é o jogo da vida né acaba igualando aí quando os caras acordam o jogo já tá pau, a pau já o outro já tá
1: ganhando enfim aí nessas horas acontece né? eu tenho eu tenho a minha opinião tanto do Galo, do Inter é a mesma é, o time brasileiro chega como favorito e, e isso faz com que o outro time jogue recuado, esperando esperando o time brasileiro ir pra cima e aqui no Brasil todo, quase todo time acostumou a sempre jogar só reagindo por isso que Jorge Jesus e São Paulo eles são tão exaltados, porque eles jogam o time para cima o time brasileiro chegava lá precisava ir pra cima, precisava pressionar não sabia o que fazer com a bola ficava merced o outro time o outro time fazia o que queria tanto o Marzinho quanto o, Rai, quanto o Eu acho
2: que é uma mistura de, de vários fatores. Primeiro que o time brasileiro morre de medo no sorteio de pegar time mexicano. Exato. E os, e os times mexicanos geralmente são piadas no Mundial, né? Às vezes eles saem na primeira fase, né? É, mas não, não valorizam é, tanto também, né? Não
3: valorizam tanto
2: o Mundial. É. E, e, e aí, aí pega um time que vem do, do outro, de outro continente, e aí não estuda o time, é, você entra de salto alto, vou falar aí, e geralmente são times que fizeram boas campanhas nos campeonatos lá de futebol hoje, né, globalizado, é, nós temos times aí, esses ao, ao e lá, da vida, que tem verdadeiras Boa seleções, jogador. né, bons jogadores, e eu acho que hoje todos os times brasileiros vão passar, quem ganhou o time sul-americano que ganhar libertadores, vai passar dificuldade e a, eu lembro do Inter, evolução Zé, né Jolim evolução sim, time, também né evolução dos, dos jogadores esses times aí, é, desses países têm feito boas copas do mundo né as seleções nacionais as que tem classificado então uhum. é, tem vários fatores a do Inter eu lembro, eu tava fazendo estágio lá no no Juizado, André, a gente era até colega uma uhum. época lá, e eu lembro desse jogo, o pessoal no, olhando os resultados lá na internet foi uma, Realmente foi uma zebra, surpresa, ninguém esperava. Teve o, aquele goleiro lá, o que diabo, que fez a dancinha lá. O uhum. torcedor do Grêmio foi a loucura, né? Foi. Criaram vários, os primeiros memes na época. Agora, é, é, quando a gente for passar para o outro jogo que eu tenho interesse, eu vou comentar melhor, que eu tenho muito, muito assunto. <risos> Ai, velho, o cara...
0: Agora isso aí é real, né? Todo... E muitos têm sofrido agora com isso, né? O, o, o River caiu também lá pro time, pro time japonês. Eu acho que passa muito por isso. E eu vou falar agora do Galo. É, eu lembro muito bem, cara, assistindo troca de passes. Eu assisti o jogo é, Raja e Monterrey. Foi um jogo pau a pau, mas o Raja jogou bem. E eu não esqueço de Belete falando, no troca de passes, depois que o Raja eliminou Monte Rei, que foi na prorrogação, o Belete falou, uma coisa que me incomodou muito, me preocupou aqui no, no Hotel do Galo, foi porque os jogadores do Galo comemoraram a vitória do Raja Casablanca, aí o Belete falou, eu não entendi verdadeiramente, eu não entendi porque que eles comemoraram, e acho que não seria uma atitude pública de jogador profissional fazer isso, e eu também fiquei, sabe por que que eu fiquei duvidoso, Mário? É, você vai até colocar... No jogo, cara, o Raja Casablanca foi melhor do que o Monte Rei o jogo inteiro. É Essa questão, entendeu? É, vem no jogo, eu lembro, eu assisti o jogo, assim, assisti o jogo inteiro e o Raja jogou bem melhor do que o Monte Rei. E a prorrogação foi injusto. E, e aí reforça isso, né? Fala aí, mano.
3: Eu ia falar o seguinte, essa, essa conversa de Beletti, ele escutou, que, aí, quando, que quando veio uma zebra, aí os caras criam um tanto de coisa, né? Não, aí pô, vem, isso que foi jogo,
0: antes do jogo, antes do jogo. Isso é, foi quando, eu, quando o Raja, eles estavam no hotel do Galo.
3: Eu não fiquei sabendo, mas é o seguinte, mas foi bom, minha opinião é o seguinte, é olha que eu só tô foi bom o Galo ter perdido aquele Mundial, porque se ninguém, ninguém ia aguentar a gente, não. Se o Atlético <risos> tivesse uma, um PID, tudo bem que ia pegar, pegar o Bayern na final, né? Talvez a gente é. escapar, a gente teve a sorte de ter escapado, de tomar oito na final, tem isso também, olha é pior, tem isso também agora, mas também tinha a chance de ser campeão se tivesse sido campeão, ninguém, eu não ia ter amigo eu não estaria aqui conversando vocês então por um lado foi bom
2: ia matar Júlio, né? fala aí Júlio Nossa, sem condição É, primeiro eu queria falar que eu não considero o Zebra, né? pra mim o Raja é muito maior com o Atlético, nacionalmente o Atlético foi uma Zebra, tá nesse Mundial né? todo mundo viu a Libertadores como é que foi uma Zebraça, isso tem que tá estar na pauta também, né? É, isso aí, primeira coisa que tem que fazer consideração, tem que respeitar o Raja. O Raja no Marrocos o maior time. O Atlético nem, nem, não está nem os 10 melhores times do Brasil. Então, primeira coisa não foi zebra. Eu acho que a tinha nem que tá em pauta Que isso aqui. Segunda coisa é que o time do Raja, do nosso glorioso, Iaju, Motuali é o goleiro que jogava com a camisa 61. Né? Eu tenho uma dessa aí, Mário. É, o time Falou. Só uma observação, falou o campeão do mundo, viu? O, o time era forte. Falou o campeão do mundo. E, e, e o de que processo. mais foi engraçado, que, que, que o Calil, é, depois que o Cruzeiro foi campeão brasileiro de 2013, ele deu entrevista para a Placar no dia da comemoração. Torcida, do Cruzeiro invade Belo Horizonte ninguém trabalha no dia. E a Placar estava fazendo uma entrevista com o Calil no dia, é, acho que no gabinete, uma coisa assim, e ele falou que a minha final é contra o Bayern, e a gente já sabe o que, que aconteceu, né? É, foi pra lá, salto alto. Maior, menor clubes, que o time né? lá. E tomou. Tomou e o rádio foi melhor o jogo inteiro. Eu assisti o jogo lá no Maximin esperando começar a pelada. A pelada na hora de verão. Começava de dia, hein? Sol quente. Eu assistindo junto com Juno Dalprim, Magrão. E Picado, os dois brigando ao mesmo tempo lá. Lá no Maximin
3: foi... <risos> <risos> Mas foi uma zebra mesmo, foi uma zebra, jogou nada, mas tá bom, foi um ano bom demais.
2: Eu lembro desse jogo... Vamos mudar de assunto,
3: vamos mudar de assunto? Vamos para
0: a zebra agora, O galera. tanto
2: que o Richard jogou bem esse jogo, né?
0: Galera, agora vamos... Vamos aqui agora falar a respeito de zebras dos brasileirões.
3: alguém tem aí uma lembrança de uma zebraça no campeonato brasileiro? Eu vou final Zebrona, né? No ano que eu nasci, em 1985, eu vou final. o Zebra, foi Curitiba e Bangu, né uhum. Brincadeira essa final, imagina Inclusive o Curitiba eliminou o um atleta na semifinal Mas o Bangu, o Bangu, era, o Bangu tinha Bons bons times, disputava sempre o Campeonato Carioca Chegava na final, enfim, você não sei fala, se pra época... Zebra,
2: o jogo da final, né Não a vitória
3: do É, é Sim, sim o, o, Os dois times que chegaram na final Mas talvez pra época, eu não sei se era Zebra Analisando hoje, sempre, sempre, parece uma coisa surreal né? Você fala assim, Curitiba uhum. e Bangu decidiram o Campeonato Brasileiro mas talvez na época não. Curitiba tinha aquele que é pai do, do Alexandre Richard, do prateleiro. O Bangu também disputava muito o Campeonato Carioca. Tinha tradição na época, não sei. Mas olhando hoje, é são
1: estranho. Você fala assim: Curitiba e Bangu decidiram o Campeonato Brasileiro. A final de 2001 é parecido também, né? Atlético Paranaense, São Caetano. Uhum. Esse, nesse uhum. mesmo rumo aí.
0: Ô, Magrão.
1: <risos> o que, que foi que o Matheus
0: Carriere falou na Casa dos Artistas <risos> <risos> em em 2001, quando Silvio Santos falou, olha, sabe qual é a final do Campeonato Brasileiro? Atlético Paranaense e São Caetano. Aí Matheus Carriere mandou uma resposta, sabe qual foi?
3: Qual foi? Eu já imagino, mas qual foi.
0: Ele falou assim, nossa, que merda. Aí
1: o, a, placar <risos> atacou
0: ele. a placar atacou ele, até porque naquele ano Atlético e, e São Caetano jogaram muita bola, mas foi uma zebraça. E aí fala de Atlético e uhum. São Caetano, a gente tem que falar de São Caetano. Que em 2000, para quem não lembra, o brasileiro teve uma, uma fórmula ridícula, esdrúxula, né? Os clubes Copa pararam. João Avelange. Isso, a CBF parou de organizar, fizeram essa tal dessa Copa de João Avelange, onde um time da terceira divisão poderia ser campeão brasileiro.
3: Que o Malutron Malu, é azul amarelo, Grande Malutron. falar uma coisa, bizarra. só abriu um parênteses, que você citou o Malutron, que é meu time lá no Paraná. Só que já. Que já foi Corinthians do Paraná e é, hoje é o, o Jota Malucelli. E o Jota Malucelli tem o mascote mais simpático do futebol brasileiro para mim: o Garoto. É mais conhecido como o Garoto. O Jota Malucelli. o O Garoto. <risos> o o
0: garoto. E, e o São Caetano, né? a gente aí é é. dos nossos amigos, seguidores, Ademar, um forte abraço ao Ademar, Claudessi, Aldeci, e... Silvio Luiz, Dan Daniel. Esquerdinha, que ontem mandou lá no direct pra gente, grande gente jogou na Seleção Brasileira. Adãozinho. Não na Seleção Brasileira. Adãozinho, que era o meio, meio campista, no ataque lá, tinha... tinha teve ailton na na Copa Libertadores. E o São Caetano, em 2000, galera, foi uma zebraça, porque o São Caetano passou do Fluminense, que vinha... Que tava jogando a Série A por causa da Copa João um Avelante, o Fluminense estava na Série B, na segunda divisão,
3: e jogou a primeira... A Copa João Avelante foi criada para tirar o Fluminense da Série C, né? A verdade foi essa.
0: Exato. Voltar a Série A, né? Voltar tirar da Série a. C e
3: voltar para. A, Porque é. No primeiro ali. turno,
2: o Cruzeiro foi muito bem. Acho que ganhou o módulo azul. Aí veio Malutron, Paraná, São Caetano. É que a treta, cara, foi por
0: causa daquele episódio de Sandro Iroche. Sandro Iroche era gato e os caras deram o ponto de uma, uma vitória. Em São Paulo enfiou seis no Botafogo. Eles pegaram os pontos do jogo e deram pro Botafogo. Quando o só das aí. responsabilidades, o cara falsificou o documento.
1: Eu aí quem é o Gama? Né?
0: Aí o Gama foi rebaixado. O Gama foi, entrou na justiça e ganhou. Porque o Botafogo foram um, mais de
3: pontos. Foram mais de 100 times que disputaram é. aquela Copa Jovem Norte. Um Exatamente. absurdo esse campeonato. Eu tô
0: vendo aí lá. o São Caetano perdeu a segunda divisão, que era o módulo, sei lá o que, para o Paraná. É, tinha verde, amarelo, rosa choque,
1: é.
3: bolina. era aí, cheio
0: de motos. Ele eliminou o Fluminense, que Ademar mete um gol de fora da área com a caixa contra o Fluminense no Maracanã o São Caetano passou, depois o São Caetano pegou o, o, o Palmeiras, eliminou o Palmeiras semifinal contra Ronaldinho Gaúcho no Grêmio eliminou o Grêmio dentro do, do Olímpico e na final aconteceu aquele que aconteceu né? ali foi o tipo de futebol brasileiro o estádio de São Januário tinha acho que o dobro de público que cabia o alambrado cedeu O jogo foi interrompido Um jogo que o São Gaetano estava amassando o Vasco E aí o jogo só terminou em 2001 Ali o São Gaetano era um time pequeno Já tinha negociado vários jogadores Inclusive o Aldeci já tinha fechado com o Palmeiras E o Vasco foi ganhou De 3 a 1 né? No ano você é o São Gaetano De novo né galera
3: Você sabe, você sabe que esse campeonato João o Na verdade ele foi organizado pelo Clube dos 13 né? Não foi pela CBF a CBF uhum. tinha, tinha sido proibida, tinha sido proibida de organizar o campeonato, aí quem organizou foi o Clube dos 13. Agora não sei que, que, que cargas d'águas esses 13 clubes fizeram uma bagunça tão grande. Poderia estar tá hoje comandando futebol, né? E ninguém estava aqui reclamando a CBF. Estou vendo aqui
2: ó, que o, no modo azul, o Esporte foi o segundo melhor time. Fez 42 pontos. O esporte devia ter um time bom na época.
1: A, a pela não, o, o acontecimento lá em São Januário Do, do Alambrado foi um, um, foi um resumo Do que foi ver campeonato né? Uma Bagunça, Uma bagunça. O Vasco jogou com a camisa da SBT, não foi no último
0: jogo? Foi, para provocar a Globo E também, galera, a gente tem que mandar um abraço Certo? Para nosso querido uhum. Jair Pisserni Que era técnico do, do, do é. São Caetano E que deu umas muquetadas Calma, né?
3: Ele é calma, o Jair um ser humano calmíssimo,
0: <risos> deu um cacete no repórter, um grande homem, né? Um grande RPC. Agora é, vou interromper aqui para você que está escutando a gente, você que está assistindo no YouTube, assina o nosso canal e se inscreve aqui, ativa as notificações. Você que está ouvindo a gente nas plataformas de podcast, não esquece de seguir o @comfradosfutebol. Agora, meus queridos. Queridos confrados, nós temos que falar do ano de 2004. O que aconteceu em 2004, André? 2004 é considerado o ano mundial da zebra. As zebras históricas que aconteceram no ano de 2004. E, para resumir, fala aí, André, que zebras? Cara, uhum. tem várias zebras. Olha, uhum. no, na Espanha, Valência é campeão espanhol, o Zaragoza é campeão da Copa do Rei. Ponce Caldas campeão da Libertadores, Porto campeão da Champions, é, Grécia campeão da Eurocopa, Middlesbrough campeão da Copa da Inglaterra, e dentre várias outras coisas sim, que nunca aconteceram. Werder Bremen, campeão alemão, é isso mesmo, alguém já foi campeão alemão além do Dubai. Já aconteceu. E esse aí foi um ano muito louco. Agora eu vou falar aqui rapidinho, só para a gente começar a falar de. Você esqueceu de uma zebra.
3: Você esqueceu de um anzelo em 2004, Cruzeiro campeão mineiro.
0: Cruzeiro campeão <risos> mineiro. Contra quem, Mago?
3: Contra um o Atlético. Atlético. Mas é Brona. É Zé Vocês
0: estão percebendo, galera, que hoje aqui a gente tá num clima de, de troca de ah, papas, né? Mas é esse clima gostoso <risos> que a gente gosta. Cruzeirense batendo em Atlético, Atlético batendo em Cruzeirense. Deixa os caras, deixa os caras. <risos> Júlio não gosta do Caldas, eu também não gosto. Não gosto do Onsicaldas. O Caldas era um time desconhecido que chega naquele final, né? A gente até conversou aí, Júlio, lá no grupo, que você fala assim, ah, velho, mas passou de fulano, ciclano e deltano. Não tem como discutir o time do Cicaldas, por quê? Eliminou o Santos de Robinho, eliminou o São Paulo e eliminou o Boca para ser
2: campeão. Só que foi uma zebraça, né, irmão? Foi, foi muita zebra, Na época, é, era o estilo Grécia de jogar, né? Conseguir ali resultados... É, é, pequenos, mas conseguia passar hum. dos adversários e assim todo mundo fala assim que todo campeonato tem seu ser um é um time que vai ganhar uma vez só mas nunca, né? Mas é, é, foi uma surpresa zebra e surpresa na época e, e surpresa no sentido de ser zebra mesmo e tirou hum. só grandes times e times copeiros, né? Então hum. foi merecido, né? O título.
0: Exatamente. Cara, eu tava vendo aqui pra ir dar uma estudado aqui pro podcast. Eles fizeram um gol com São Paulo aos 45 de segundo tempo. Eu lembro desse jogo. O jogo sofrido, jogo sofrido Cuca, sofrido. Cuca era treinador, né? Cuca era o treinador, ali começou a fama de perfil. Agora, o Magrão, fala comigo aqui, né? Fala comigo. O que que você acha do meu Santo André? Maravilhoso Santo André, o Ramalhão. sido campeão da Copa do Brasil. Pra mim, a maior zebra da história do futebol brasileiro. Fala aí, Mago. Eu, vou explicar eu não tenho
3: tudo dúvida, eu não tenho dúvida, foi realmente foi o pior time que ganhou a Copa do Brasil, o, o time não era um time bom, não era um time bom, time limitadíssimo, Deu do Flamengo na final, né, exatamente, pra mim, é. pra mim eu acho que ela é a maior zebra do futebol brasileiro, sem dúvida, mais do que o título do Paulista, da Copa do Brasil. Santo André, para mim, esse, esse, esse resultado de Santo André, esse título de Santo André em cima do Flamengo, para mim, é a, é a maior zebra do futebol brasileiro.
0: Olha, eu vou dar os, os meus argumentos, por que eu concordo com você e por que que eu falei que é a maior zebra e por que que eu deixei para agora. Gente, eu lembro muito bem que o Santo André eliminou o Galo na segunda fase, ganhou o primeiro jogo de 3x0, depois tomou um sufoco no Mineirão e passou. Só que eu não sabia disso, eu não lembrava disso. E estudando, o, São Ca... o Santo André, simplesmente magro, Gus e Júlio. Teve o time 100% desmontado. Kleber, Gaúcho e Fumagati saíram. Vander foi para boa Ponte Preta. Alexandre e Claudio saíram. Edmilson, que tinha feito gol contra o Galo na segunda fase, saiu. E o técnico, Luiz Carlos Ferreira, saiu. Porque antigamente, pessoal, o futebol brasileiro era o seguinte, você jogava o estadual, tinha uma pausa, depois era o Campeonato Brasileiro, no segundo semestre. Então, o Santo André saiu cedo do Paulista, os jogadores iam ter que ficar treinando para depois jogar só no segundo semestre, o brasileiro. Então, muita gente vazou. O Santo André não tinha dinheiro. O Santo André tinha ganhado a Copinha um ano antes. E aí, Magro, que vem a história né, da, da Cinderela pro Santo André. Trouxe lá o nosso querido Sandro Gaúcho, veteraníssimo Sandro Gaúcho. Romerito. Tinha Romerito. Tinha, tinha, tinha Dedimar, que jogou no Galo. E aí trouxe Pericles Chamusca, que foi técnico do nosso querido brasiliense, que vocês também não têm boa recordação, grande brasileiro de Wellington Dias. E aí o Santo André foi e seguiu em frente.
1: O brasileiro, que quase tinha feito uma zebra histórica também em 2002, na Copa do Brasil.
3: Não, o Santo André eliminou o Palmeiras, eliminou o Grêmio é, é, Sim Temos o Santa Cruz
2: O jogo contra o Palmeiras foram dois jogos bons, né? Um 3-3 e um
0: 4-4 Não, esse 4-4 foi surreal o jogo, né? Quatro gols de cabeça do Santo André Perdendo de 4 a 2, Marcos falhou em todos os gols E a torcida do Palmeiras, frangueiro, frangueiro, xinguaram o
2: Marcos e na semifinal, foi o 15 de novembro de Mano Menezes, né? Virada histórica contra o 15. Virado de Mano Menezes. De Mano Menezes.
0: O 15 de, ja... de Aú, não, o 15 de novembro, de novembro. De, do Rio Grande do Sul. É... Tava enfiando 4x1 no Santo André. Na casa do Santo André, o Santo André fez 4x3 e depois na volta o Santo André foi lá e, e, e conseguiu virar em cima do, do,
3: do 15 Sério? de novembro. Você analisa que foi tão a tamanha zebra que foi que nenhum jogador do Santo André depois explodiu, né? Tipo assim, virou um grande jogador, foi jogar um grande time, alguma coisa assim. Simplesmente surgiu. O que aconteceu no Paulista,
1: né? Que a maioria dos jogadores viraram jogadores de time grande no Santo André, não aconteceu
3: isso. Não é? Exatamente. Paulista, o Santa, Paulista o que Santo tinha... André,
1: pode falar, Marcos. O
3: Paulista, que a gente deve falar daqui a pouco também, que foi uma baita de uma zebra também, mas o Paulista tinha Vitor, tinha réve, tinha uns carinhas que vingaram e jogaram. Christian. agora o Santo André você não acha ninguém, assim, que Oi, você tinha uns caras experientes, né, já rodaram que chegaram e jogaram, mas que Exatamente. não é ninguém eu
2: vou, eu vou falar aqui a escalação deles no primeiro jogo de final, Júlio César no gol Dedimar, Gabriel, Alex, da guia, de seu, Ramalho Elvis, Romerito, Santo Gaúcho e Osmar
3: é o... esse Dedimar mesmo esse Dedimar mesmo jogou no Atlético, ele era horroroso horroroso horroroso, horroroso Dedimar Passei ah, é muita raiva com o Dedimar. Ele deve ter jogado no um Galo 96, 97. Era ele e Neguete a zaga. Do... Nossa agora,
2: agora, Agora o time do Flamengo era bem ruim também, né? Tinha algum horroroso. Jú... Júlio César, Reginaldo Araújo, André Bahia, Fabiano Ellen e Roger. Da Silva, Douglas Silva, Y Felipe Jean, Negreiros. Negreiros. É uma coisa, né, Julinho? Quando você
0: vai analisar no final das contas, o time que pequeno, tipo o Santo André, o Paulista, que foram campeões... No papel, se você for analisar, talvez eles eram do mesmo nível do grande, o time do Flamengo era horroroso. Agora, Sim, eu vou te destacar é aqui no Santo André, eu tenho que mandar um abraço, cara, Tem tenho que mandar um abraço, não fala isso, cara. O meu zagueiro, né, Alex, que virou Alex Bruno, que foi nosso zagueiro titular na Libertadores, jogando pela esquerda
3: ali, campeão da é. Libertadores de São
0: Paulo. Então,
3: então foi o único que vingou, ué? Foi então, assim, o único que vingou foi esse rapaz?
0: O, ele foi, né, o Ramalho até foi de São Paulo, mas foi reserva, nunca jogou, mas também ganhou uns títulos lá no São Paulo. Romerito, a gente pode mandar um abraço pro Romerito, que foi ali, acho que desse time foi o que jogou mais tempo em Série A, né, jogou no Goiás, é. no
3: Esporte é, mas, ele, mas ele era já um cara experiente, que
1: foi também, exatamente é,
3: Exatamente, jogou no, é, jogou no Corinthians.
1: Exatamente. exatamente. O falou da escalação do Flamengo aí, Ibsen já tava no Flamengo já, 2004? Já, tá. já. já. E Ele tinha hoje, pela 20, anos final do Campeonato Mineiro contra o Galo. Tá bem lá, né? 16 anos depois dessa final aí. Ele tinha 20, an 21 anos, Gás,
0: 20, 21 anos, o Y. Y acho era que bem. tem 37 hoje. A a era é Branco do Flamengo. Atisson Branco, branco do Flamengo.
1: Então aí a gente vê
0: aí, o nosso querido Santander, é, é, Santandré, né, que eliminou o Palmeiras, eliminou o Flamengo, eliminou só gigante para fazer história. Agora a gente vai falar justamente aí do Paulista. O Magrão tinha acabado de citar o Paulista. Paulista de Jundiaí. Aqui também, hein? Um ano após o outro, os times do interior de São Paulo nessa época aqui era terrível, né? Porque em 2004, falando de Zebra, o São Caetano tinha ganhado o Campeonato Paulista em 94 com um esquadrão. São Caetano tinha um esquadrão em 2004, o Santo André ganha a Copa do Brasil e, em 2005, o Paulista de Jundiaí ganha a Copa do Brasil também. Fala aí comigo, Júlio, como é que foi aquele jogo? O Cruzeiro estava matando o Paulista 3x0,
2: do nada, dois gols do Paulista. Esse, esse, essa Copa do Brasil, o Cruzeiro e Atlético tinham muitas chances de ganhar. Os dois tinham bons times. É, o Cruzeiro foi no auge de Fred, né? O time do Cruzeiro era muito forte, tinha um camisa uhum. 10 com o nome... Nome que
1: pode ser até pra mulher Kelly. Você lembra de Kelly? Camisa dessa? Ô Júlio, mas o, o Atlético está falando, o Galo? Sim. O time era tão bom que foi rebaixado esse ano.
2: Ah não, desculpa. Eu, tô, eu confundi a, o ano aqui. Você faz uma boa lembrança. É, pra ele, é porque pra Júlio, pra Júlio. o time
3: era maravilhoso.
0: Rebaixou?
2: É. Não, mas é porque o Atlético acho que foi até as quartas, ou Não, quartos nesse, nesse ano aí. Mas é, é só para lembrar que, que esse time do Cruzeiro e de Fred era um time uma máquina. Esse time, se não fosse aquele roubo né do, daquele Edilson, Juiz Edilson, tinha brigado pelo título brasileiro. Mas o jogo contra o Paulista foi um massacre domínio total. O Cruzeiro abriu 2x0. E aí, com duas faltas desviadas de Christian, o Paulista foi lá, empatou, passou e depois disso aí. É, foi só sucesso né foi pra final e ganhou do Fluminense mas o Paulista uhum. tirou o Inter né antes tirou tirou, tirou, tirou. Cori Corinthians não tirou o Inter o, de time o grande Paulista, Julinho, o Paulista Jolim tirou Botafogo Botafogo eles
0: eles tiraram da série A Figueirense Botafogo Cruzeiro Cruzeiro Inter. e ganhou do Fluminense na final o ah. Paulista eliminou só time grande
1: isso Pó, aí a gente tem, tem, gente tem que valorizar. Nem tinha jogador mais conhecido, é
2: Não, o Paulista, Não. quer ver?
0: Hever, eu vou falar heavy. o nome Rafael, o nome dele é Rafael. Rafael Bracali, que hoje joga no futebol português. Lucas, yes. na lateral jogar. direito. Anderson Dema e Julinho. Julinho, lateral esquerda, ele rodou muito aí no time do Brasil. Fábio, no Guarani. Juliano, exatamente, Heve entrou no lugar dele no segundo tempo, Amaral e Christian Christian, que foi um, um bom jogador do Corinthians, do Fenerbahçe né? entrou Fábio Vidal no lugar dele aí na frente né? Márcio Mossoró, que fez carreira na Europa e André Leonel técnico, Wagner Mancini que foi revelado aí, Wagner Mancini que tinha jogado pelo, pelo Paulista de Jundiaí que na época era Eti Jundiaí quem lembra do Eti Jundiaí?
1: Eti Jundiaí Eti o
3: Galo é o Galo lá de, de Jundiaí ué. exato, o Ed, tá, time. seu
1: time em Jundiaí Magrão?
3: é meu time em Jundiaí <risos> porque meu time em São Paulo é o Bafo, lá de Beirão Preto, eu já falei isso aqui mas em Jundiaí é o Ed Jundiaí Vitor é
2: reserva, né?
3: Vitor é reserva é, Vitor agora o Márcio Monsoró, Monsoró. O Márcio Mossoró jogava demais fazia fumaça, jogou, chegou a jogar no esporte lá no, no meu, meu maravilhoso campeonato português
0: jogou no Braga, foi muitos anos no Braga, Braga. Hoje ele tá jogando é. na Turquia, né? Ele jogou foi na Turquia, né? No,
3: no Ele Istambul, tá jogando Basque. até hoje.
0: Ele tá jogando, cara. Ele tá jogando Gostep da Turquia. É. E ele é. jogou no meu time na Turquia, que é o Istambul Başakşehir. Brincadeira, sou obesitas na Turquia.
3: É, é preto o e branco. Ô, André. Interminável, interminável Márcio Mozoró.
2: Nós tivemos uma discussão sobre zebra e surpresa nesse caso, no grupo, que eu considero uma surpresa. E agora, olhando aqui a escalação do. Fluminense. Lógico, foi uma Zebra, mas foi uma grande surpresa pelos jogadores se tornarem. Mas com ação do Fluminense aqui, realmente o time do Paulista era muito melhor. Era melhor. É Marcão e Radamés de
3: volante. Né?
0: É Alex Guerra no ataque.
3: É. No carro, Tuta, no... Magrão.
0: Tuta. Fala de Tuta. nosso atacante Que era atacante do, do Tuta.
3: Fluminense. Tuta foi um jogo do, dos atacantes mais covardes que eu já vi jogar no futebol brasileiro. Gostava de deixar um ponto... <risos> Um cotovelo no gogó do Numeral 4. Mas fez mais muito ouro, hein?
2: Mais uma vez a Abel Braga vice, né? A que Abel Braga perdeu vice Flamengo pro Santander. Exato,
0: Julinho.
3: Marcão dois também, anos. tinha Marcão. O Fluminense menino que tinha Marcão, que era um volante. Duro. Desabilu. Duro. Duro. Nas la... Nas é, lá esse lá era, era cabeludo. Esse Marcão não era cabeludo, não, se eu não me engano. Ah, era é, aquele, aquele, aquele moreno. É.
0: Morderdor o... foi técnico do Fluminense, porra,
3: Sim. Isso, ele mesmo, mordedor de tendão de Aquiles, mordedor de tendão de Aquiles, <risos> Jog... batiu na mangue.
0: Jogou no Bangu, Magro. você lembra? É ele
3: mesmo, violentíssimo ele, violentíssimo.
0: Violentíssimo? <risos> <risos> Ó, <risos> <risos> oh, cara, e outra coisa, os laterais... Jogou no Vasco, ele jogou no Vasco também, Marcão jogou no Vasco. Eu quero mandar um abraço aqui, porque desse time do Paulista de Jundiaí, saiu um menino que todo mundo achava que ele ia ser craque, que foi o Léo, que foi revelado no Guarani, atacante, que depois ele foi pro Internacional. Eu não sei se eu estou enganado, Léo foi campeão da, da Copa Libertadores com o Inter em 2006, atacante, que ele foi um dos destaques do Paulista de Jundiaí e foi campeão da Libertadores. Mais alguma coisa para falar aí do nosso querido Paulista de Jundiaí?
2: Ou outras zebra, galera? Eu só queria voltar na do Bangu e Curitiba lá, que eu lembro que o Bangu era famoso no Brasil. Eu jogava FIFA 98 no PlayStation 1 e o Bangu tava lá entre os times para escolher.
0: O Bangu é tradicionalíssimo, né, cara? Mas eu acho que hoje... Passa pelo que muitos times passam, né? Não tem torcida, o Bangu é igual portuguesa, sofre com péssimas administrações. Acabou que o Bangu aí é, foi relegado aí. Talvez era um time, né, Mago? para estar tá aí na Série C, pelo menos.
3: Sim, ele era, era um time né? daquele bicheiro. Aquele famoso bicheiro, que eu esqueci o nome dele. Bangu é meu querido Castor, lá de Moça Bonita. Mas quando Bangu é o Castor.
2: É aquele bicheiro que morreu, não. Aquilo era o Castadaga, outra coisa, era...
3: É, eu esqueci, eu esqueci o nome do. do do Teixeira. Teve
2: um tal de, de caixa d'água que morreu lá no Rio, lá. Jolim
0: é o um homem do óbito. Vamos passar o obituário aí, ó. obituário.
1: O obituário. Mas não, então... pode, não pode não pode acabar de falar das zebras sem citar o Lester, não, hein? Ah, é. é para...
0: Era exatamente. A gente vai finalizar aqui agora. É a última zebra que a gente vai abordar. É. E a gente não poderia deixar de falar da maior zeba da história do futebol, que foi o Leicester. Ah, André, não foi, não foi. Sabe por que foi, galera? Foi. É uma coisa que eu, a gente postou no, no... Nós postamos agora aí no, no... No Stories, né, do nosso perfil, o Leicester, em maio de 2015, lanterna da Premier League, no ano seguinte, sendo campeão André, mas o que aconteceu? Não teve investimento milionário, não teve investimento bilionário, Era exatamente os mesmos caras. E eu quero o seguinte, Júlio, dá sua opinião a respeito do Lester campeão.
2: Foi para mim a maior zebra da história do futebol, porque nós pegamos o campeonato mais forte do mundo, né? Tem no mínimo cinco, cinco times que podem ser campeão, é, com grandes investimentos, grandes jogadores. E foi surpreendente. Inclusive teve gente que ficou milionária, os caras apostaram, a Inglaterra tem esse costume de apostar Foram Os 23 cara... pessoas, Júlio é, Ficaram 23, milionários assim. E aí apostaram no Leicester Talvez até por brincadeira, né No início do, do ano Ah, vou botar um dinheiro aqui, tá pagando muito E pôs pouco lá e ganhou Milhões de libras este... Libras,
1: né
0: Exatamente Eles, o, Leste, aí...
1: é, é, o Leste é a maior zebra porque Campeonato de ponto corrido, né Mata-mata é, acontece muito de um time mais fraco ou de menos camisa, acaba ganhando um jogo ou outro ali, e na hora que vem já para a final, os, cara, os caras dão a vida para por aquele, por aquele jogo, por aquela partida, mas mata, é, pontos corridos é mais difícil de acontecer. E ainda mais no campeonato inglês, né? Que tem o Big Six, ou seja, uhum. todos os outros times já são muito fortes, muito ricos né, pela, pela forma do campeonato ainda tem esses seis que são mais acima ainda e aí chegar um do nada que era candidato a rebaixamento e ganhar o título é, é muitas
2: erros na Inglaterra eu gosto do Manchester né? todo mundo sabe disso mas eu criei uma afinidade com o Leicester eu gostei desse título deles até porque eles jogam de azul e o mascote é uma raposa né? então merecido o título ô velho, agora vamos falar
0: a verdade Magrão as casas de apostas perderam mais de 10 milhões de libras. Por quê? Vou falar alguns fatos curiosos. Sabe o que, que era mais provável acontecer do que o Leicester ser campeão segundo as probabilidades da casa de apostas? Kim Kardashian, ela mesma, nossa amada, Kim Kardashian, Opa. ser presidente dos Estados Unidos, é o que se eu... ser encontrado vivo, era mais provável do que o Leicester ser campeão inglês. Ela subiu, não, por Eu... Ela é a maior influência, né? Não não, das, das ela tá. Ela tá aí ainda?
3: Opa, não sabia. Eu vou comprar ela. Eu sou fã, ah. sou o fã número um da nossa querida. Quem é essa? Você
2: sabe Kim que o pai Kardashian? dela,
1: o Kim pai Kardashian? dela é advogado
2: e amigo do OJ Simpson, daquele caso famoso nos Estados Unidos, do um jogador chuva-americano tipo que matou a esposa e foi absolvido. Ah, ele
0: era um dos da, da, da equipe ali. Agora, galera, você que tá ouvindo a gente aqui nos canais, nas plataformas de podcast, não esquece de seguir aqui o de Futebol. Tem alguma coisa para acrescentar, mano? Eu tenho,
3: eu lembrei aqui de uma zebra, é, do, que foi a final do Campeonato Paulista de 90, né, Bragantino e Novo Horizontino.
0: Bragantino e Bragantino.
3: É, Surgiu o Luxemburgo, eu... né? Isso, e tinha, tinha em campo dois futuros campeões do mundo, que era Mauro Silva pelo Bragantino e Márcio Santos pelo Novo Horizonte. Foi uma final improvável também, né? Pra, é, é Bragantino e Novo Horizonte. O Bragantino que já chegou na
0: final também contra o São Paulo. Então você que Sim. tá ouvindo a gente aqui, em 2021, 22, 23, 25, 30, vamos lá. Agora você vai fazer uma pausa, 5, 10 segundos você pode ir embora porque nós estamos em agosto de 2020, hoje a gente vai comentar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e dar os nossos palpites, então você que está ouvindo pode ficar por aqui, se você não quer ouvir, vamos para a próxima parte aqui do nosso podcast, dos Confrades Futebol Agora vamos lá, galera. Chegou aí nosso palpitômetro. Vamos lá, palpitômetro, apara no peito e manda. Primeiro palpite de hoje vai acontecer às 18 horas lá no estádio Mangueirão, o Clube do Remo jogando contra o Vila Nova de Goiás. Fala comigo, Gas, quanto fica Remo e Vila Nova? O jogo é no Pará? Lá no Mangueirão, exatamente. 2 a 0 pro Remo. 2 a 0 Remo. E você, Magro?
3: O Remo, o Remo tá jogando bem, né? É vice, é vice do, do campeonato da Série C. Lá dentro do Maneirão, embora sem torcida, é 3x0 em cima do Vila. O Remo.
0: 3x0 no Vila. O retada. Fala aí, Julinho,
2: quanto fica o jogo? Concordo com a galera aí. 3x0 Remo.
0: 3x0 Remo. Então tem que ser do conta para ver se a gente acerta, né? Vou apostar aqui 1x0 Vila, apesar de ser improvável aí, o Vila ganhar vai pegar o Remo fora de casa,
3: 1x0 vira. Vila. Agora... Aqui, aqui só observação, quem tá, fazendo, quem tá fazendo um belíssimo campeonato da Série C é o Brusque, meu querido Brusque lá de Santa Catarina. Em terceiro ou segundo lugar do Grupo B.
0: Mas você tosse para o Tubarão, Agora, né?
3: É, é isso que é futebol raiz, é, é disso que a gente tem que conversar. É Cé, disso. É o Brusque. Cê... <risos> é lá, lá, lá o só até Tubarão. O Ferroviário do Ceará também tá bem na Série C, viu? Lembrando aqui. Você
0: sabe que, que, que aqui nesse grupo B eu tenho uma torcida incondicional. O, o Criciúma não pode jogar Série C. Não pode. Esse estádio estádio é. Rios, o estádio Heriberto Rios é aquele estádio que time de Série A tem que frequentar. Como esquecer de 2013 o Dejaí, aquele canhoto do, 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 do Criciúma então, junto com ele, Mago. Paulo César que virou Paulo César Baia. E depois é, Paulo
3: Não, Aqui nessa Ai, Série. Série C aqui, você tem Criciúma que não pode estar aqui. Você tem o que estão que injetando muito dinheiro no Londrina. O Londrina acaba demais. Chegou a disputar uhum. a Série B. Pai Sandu, Rem, também não pode estar aqui. Enfim, Santa é Cruz. O próprio, o próprio Santa Vila Cruz. também. O próprio Vila de Goiás Cruz. também. Então,
1: Vila, tem
3: de uma história incrível, Vila de
2: Goiás, Santa Cruz. Vila
0: dos mais, mais caricatos da internet. Né? Cara... Agora vamos lá. No estádio Paulo Soares, brincadeira, no estádio Amigão, joga o Galo, né? o, o, o 13 contra o Ferroviário. mas o que está acontecendo com o 13? Nós falamos do 13 no Nossa. primeiro episódio, no segundo episódio, o 13, lanterna do Grupo B, tudo bem, tem jogos a menos, mas pega o Ferroviário aí.
3: E aí? Tá mal, o Galo, o Galo lá de Campina Grande está tá mal. Foram três, duas derrotas já, esse é o terceiro jogo, duas derrotas já. Vamos ver se, se, se engrena aí, de repente com um o jogo, apesar que o, que o ferroviário tem tá que terceiro lugar, né? Tá bem. Jogo difícil, viu? Eu acho que. Eu acho que vamos, 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 ver, vamos colocar um empate. Vamos ver que o 13 começa a pontuar quanto? 1
0: 1 1x1. Lembrando que o 13 perdeu pra duas Pedreira, né? Fora de casa, pra Isandu e Santa Cruz. E o C, Julinho, ficou de quanto? 13 perde 2x1. 2x1, um. um, Ferroviário. E você, Gans?
1: Vou apostar na recuperação do 13
0: 2x1 pro 13 2x1 pro 13 Eu vou apostar também no 13, 1x0 pro 13 Pra dar uma moral pro 13 Agora a gente vai falar aqui né? Próximo jogo aqui Vamos citar só o nosso querido que o Magrão falou né? Um estádio maravilhoso que é o estádio do café em Londrina Londrina Isso. e boa esporte O boa esporte né? Caindo pelas tabelas Fica de conta aí, Gans Londrina e boa esporte 3x1 pro Londrina 3x1 pro Londrina. E o Magro?
3: Marcos? O jogos é jogo, eu jogo dos desesperados, né? Os dois são maus. Os dois jogaram três jogos, empataram duas e perderam uma. Ah, não sei não. Ali é. Mas como é em casa, né? Então, Londrina. Londrina, 2x1 no Boa.
2: 2x1, Londrina. E você, Julinho? 1x0, Londrina.
0: 1x0, Londrina. Vou colocar aqui um 2x2, Londrina e Boa para ser um jogo animado, né? O pessoal ficar feliz, e vamos com tudo. Agora, vamos aqui para... Hoje tem final do Campeonato Mineiro?
1: Hoje tem. Se o Galo, se o Galo ganhar hoje, passa a ser o time com mais taças de estadual entre Sul e Sudeste. Sul e Sudeste.
0: Então, vamos aqui, então...
3: O Atlético está a 14 campeonatos chegando na final do Mineiro, hein? 14 anos que o Galo chegar ao
2: final. Mas nos 14, quem tem mais título mesmo?
3: Não sei, né? É <risos> só o time Série
2: B aí. A final do Mineiro hoje que é considerado um Mundial para o Atlético, né? Que é o time com o maior investimento do Brasileiro, que é o único título que ele pode ganhar. E, e precisou de roubar do, do coitado do, do Tom Benz para ganhar o primeiro jogo e tirar o jogo ah. de tombos. Que, Pô, o, jogo tombos. que, ainda... que o jogo Se o jogo fosse em tombos, aí, era manda, Tom Benz campeão. Manda,
0: manda, o, manda o palpite aí, Júlio.
2: Tom Beso é um pouco. Tom Benz 1x0 e rumo ao título. Um a Do de Y. E você, Pedro Martins?
3: Ah, é balaio, né, no Tom Benção. É 4x0 Galo. Balaio. Agora deixa eu te falar o seguinte, Júnior. Time grande cai sim, viu? Mas time grande cai e sobe. Não fica lá, não. Abra o um outro. <risos> e você,
0: Gans,
1: fica de quanto? 4x1 um pro Galo.
0: 4x1 pro Galo.
1: O Galo sempre leva aquele golzinho baroto. Então eu vou apostar. É, mas que... vai ser,
3: vai ser um jogo a diferente, O Tom Biss agora um... um destaque pro treinador da Tombense, velho. Que fez uma leitura interessantíssima do jogo do primeiro jogo. Esqueci o nome dele, é Giovanni, alguma coisa, aquele...
2: eu acho. Aquele atacante é... deles é bom jogador,
0: né?
3: O um Grandão. Um Grandão,
0: o Galo, né? Esqueci o nome o... dele. É. Batador. Tom Benz, que meteu 4x0 no São José na, na... na Série C. Vai ser um jogo, jogo interessante. Rapaz tem um é, outro Rubens é não
3: Rubens, Esse, Rubens Rubens, Grandão, é. Rubens. Faz três Rubens, gols tem bom. um
2: outro tem um outro, rapaz. Tem um outro jogador Bins, que ele já faz o um Mineiro há um bom tempo ele joga aberto pela, pela direita ali ele tem um nome diferente é... vou lembrar o nome dele aqui
3: eu lembro agora dele. aqui vai vai ser um jogo interessante que o Benz joga por uma bola né então ele não vai abrir ele vai, vai esperar não. vai fazer gol ele vai fazer vai, vai fazer igual fez um bom jogo vai esperar o Atlético vir Esperando por uma bola com a vitória simples e é dar o título para eles. Agora, se o Atlético fizer um, eles vão abrir, aí faz dois, três, quatro, cinco, aí é balada. Sou dois a um jogador lá 2 a um para
0: um Galo. Cássio Ortega é muito bom jogador. 2 a um pro Galo, viu? Minha aposta. E outra, viu? Ó, eu já vou deixar aqui, Júlio, não fica triste, mas mais umas dez rodadas O de Cruzeiro nesse nível aí, nós vamos ter que fazer Cruzeiro-Hamburgo, porque se ficar mais de uma temporada na Série B, virou um Hamburgo. É. Acabou. hoje eu não vou
2: comentar né? hoje eu,
1: hoje eu sem vou festa,
2: eu não vou comentar não. agora sem comentar
1: eu... a, a, a declaração do, do Pedrinho, bh ontem foi péssima
2: declaração de torcedor né é normal nós tava titeando. nervoso tava nervoso é, mas aqui
3: é mas aqui é sem clubismo eu vi o um jogo do cruzeiro e américa ontem o américa matou o cruzeiro, mas não, matou, é. o cruzeiro. matou o cruzeiro o cruzeiro para subir o cruzeiro para poder subir nos quatro ele tem que melhorar muito né? e pior Passou. que eu não tô vendo de eu tirar ele vai tirar de que jogador ali, um o cara que faz a diferença? Eu não tem. É um negócio sério. Passando a da feia.
2: O time não está bem. Eu não acho que o time é ruim para a Série B. Inclusive, se tivesse aqui esse. Ô, jogo, Júlio, mas o tirado. problema
0: é o seguinte: é que vai ficando com essa. Não é ruim para a Série B, não é ruim. É a mesma coisa que quando cai. é concordo. Esses caras que já, já não dão mais, mais nada: Léo, é, Ariel... Eu não sei para que Henrique, Henrique
2: voltou. Esses esses depois que ele entrou no jogar.
0: time,
3: o time não ganhou mais. Eu, e o, Cruzeiro jogando lançador, e o Cruzeiro tá jogando com a dupla de violante, que rebaixou o time, que é Cabral e é Exato. Exato.
2: E eu um acho complicado. que Anderson Moreira tá devendo, porque ele tem cinco meses de trabalho já, não mostrou nada ainda. Eu gosto dele, bom treinador, mas tô achando que não vai dar. Não. Agora, Oi, vamos... Vamos, vamos vou falar de time grande agora.
0: Final. Vamos falar de time
3: grande. Isso. É,
0: Magro?
3: Caxias, Pô, Caxias. e
0: Grêmios. E Grêmios. Sim. Fica de conta hoje, Magos?
3: A Grêmio, O Caxias vai ter que sair do jogo, né? perdeu o primeiro 2x0, não foi?
0: Uhum, foi.
3: Então, vai, vai tomar mais outro sacode. É 3x0 Grêmio, felizmente.
2: 3x0 Grêmio. E você, Julinho? Também acho 3x0 Grêmio fácil. Não tem erro. 3x0 Grêmio. E você, Gus?
0: Eu não acho, não.
1: porque Não vi a escalação, não, mas geralmente Renato Gaúcho nesses jogos, assim, não. Acho vai... que vai ficar um 0x0, um jogo bem, bem chato. 0x0. Zero zero. Eu vou apostar aqui num
0: 2 a 1 para o Caxias, no sufoco, o Grêmio ganha no sufoco. uma e emoção. galera, o próximo jogo é o nosso momento aqui. Vamos dar uma moral aqui para UEFA Women's Champions League, final aqui da Champions League feminina, Wolfsburg contra Lyon, que são os dominantes, né? que eu todo ano escuto que tá Lyon e, e e Wolfsburg na final da Champions League feminina. E aí, Gans, Wolfsburg ou Lyon?
1: Lyon de Lyon. novo.
0: 3x0. 3x0, Lyon. E você, Magro? Olympique
3: Lyonnais, 1x0.
0: 1x0. E você, Julinho? Lyon 2x0. É meu, é meu segundo
3: time lá na França, viu? o primeiro é o Sancho. É meu segundo time.
0: <risos> e o Magro, qual que é o seu time na Alemanha? Você não falou até hoje.
3: É o Kaiserlauter. Ah, Kaiserlauter. Eu também sou <risos> Por onde anda, é? hein? Já que vocês gostam do, desse futebol europeu. Terceira, por onde anda? É ter... o, o meu Kaiserlauter.
2: Terceira divisão, Marco.
3: Meu. André, Deus, conta
2: cara. aquela história do Kaiserlauter aí nosso aí
0: na faculdade. Terceira divisão. Júlio jogou no Kaiserlauter, você sabe, né, Marco? É
3: verdade, Júlio? Conta essa história pra a gente.
0: Conta aí, André. O Júlio sumiu da faculdade uma época e foi fazer um teste no Kaiserslaut e voltou com essa lá, ó, os caras. Todo mundo admira. Porra, o cara joga muito e vai jogar no Kaiserslaut.
3: <risos> Só sugesta, né? Só sugestão.
0: Na, ver,
2: na verdade, foi o seguinte, eu fiquei uma semana doente e eu e André tinha pedido umas camisas naqueles sites de camisa barato que tinha promoção e eu gostei da do Kaiserslaut e pedi Falei assim, vou lançar que eu tava fazendo um teste lá e a galera vai acreditar. <risos> eu vou
0: ser é, no quatro, eu... velho? Dois do do... Facebook. Fala, Magro.
3: E, eu, eu, eu gosto, do... só uma observação, eu gosto do Kayser porque foi o um time que quando o Lincoln saiu do Atlético, no Lincoln, ele foi pro Kayser Lauter primeiro. Antes, antes, depois de ir pro... Acho que foi o onde que jogou? O Schalke? o eu fui pro Schalke. Calque, pro Schalke. É é...
0: Agora, ô Magro, você não gosta de futebol europeu, mas tem uma história deliciosa do Kaiser Lauter que eu Poucas vezes eu vi que foi o Kaiserlautern em 96, uhum. ele subiu da segunda divisão e ganhou o campeonato alemão.
3: Em e 97? 70. Foi. Que ganhou o campeonato já, alemão. Já estava com o Lincoln? Porque o Lincoln foi pra lá, mas Lincoln talvez nessa época. não. Foi depois, Lincoln, né? Foi depois. Veio depois, né? depois, exatamente. Calma, depois, vem depois. Qual o, o nome do futebol que foi revelado pelo Kaiserlautern nessa época
0: o oh, Close sabe, jogou tá... lá, Miroslav Kruz ah, veio de lá. Agora vamos aqui para o Campeonato Brasileiro para a gente finalizar nosso palpitômetro. Hoje nós temos aí apenas três partidas, né? Coritiba e Esporte Recife. Quem leva esse jogo? Nossa, que joguinho, hein? Esse é. 1x0 Coritiba. 1x0, Coxa. E você, Magro?
3: Ah, vou votar na recuperação do Coxa também. 2x0, 2x0, Coxa.
2: E você, Julinho? 1x1. 1 a 1.
0: Olha, o esporte trocou de técnico, né? Mas não vai ter jeito. O esporte acho que vai dar coxa mesmo. 2x1, coxa. Agora vamos para o grande jogo da rodada né, do futebol brasileiro. Santos Futebol Clube contra Flamengo na Vila Belmiro. E aí, atual Garcia? campeão e vice, né? Atual campeão e vice.
1: O que, Eu... que dá, Gas? Flamengo só tá que empata, né? Vai, vai mais
0: um. 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. E você, Magro?
3: a ah, jogo, jogo na vila, principalmente quando contra time grande assim, é sempre jogo de muitos gols. Eu acho que vai ser 3x2 Santos. 3x2 Santos.
0: E você, e... Julinho? Eu acho que dá 2x1
2: Flamengo.
0: Gol um, do ex Bruno é. Henrique. Luiz Ex. Gabigol. Um de Bruno Henrique, um de Gabigol. Portanto, agora a gente vai aqui né? mandar um grande abraço, Gabigol. Hoje, Gabigol, completando aí 24 anos. Gabigol, que nasceu em 96. Forte abraço, Gabigol, hoje é dia de fazer gol, então, né? Dois. Gabigol a um,
2: pegava a irmã de Neymar.
3: É que, lembrando que final de semana que vem Nós vamos é, fazer um O palpitômetro também no, Que vai começar o Brasileirão da Série B hein? Meu querido Série Baré Deus. Meu querido Baré de Roraima Tá lá disputando lá Meu querido índio, <risos> índio da consonata
0: E agora a gente vai poder acompanhar De forma próxima Porque a gente falou aí né, de Pelotas Falando do, do Caxias Sim. Que estão no grupo do Marcílio Dias e tudo mais Grupo difícil que nós falamos
1: nós falamos lá
0: nos clássicos do interior ah, André, eu não sei o que é dos clássicos do interior olha, é só procurar o episódio número 2 que a gente falou dos clássicos do interior meu palpite é 3x1 pro Flamengo lá na Vila agora vamos lá para Atlético Goianiense e Ceará, para finalizar né o Ceará do nosso querido Gordiola nós amamos o Ceará e vamos lá Gus, e aí, quanto que fica?
1: nós amamos o Ceará mas 3x1 de Goianiense
0: Ele odeia o senhor. Ele odeia o Gordiola. Mozão. Você não
3: gosta do Gordiola? Eu acho ele carismático. Muito carismático. É, você
1: não acho carismático é. é demais como pega.
3: Não, ele é um tagazoado. Ele do Gordiola já é muito. Mas, mas foram, foram os, próprios bem... os próprios jogadores que apelidaram ele. Foi os próprios jogadores que apelidaram ele. É isso não, que bem, ele foi eu acho bacana.
1: Ele. Eu acho que interage bem com o outro, né? Gordiola. É. Eu gosto do Gordiola.
0: Eu não gosto do Celular, é e...
1: verdade.
0: E quanto que foi, O cara fez de 1, tudo pro Cruzeiro não
1: ser rebaixado ano passado.
0: Verdade. E aí, Marcos, fica de quanto?
3: Vozão e Otelgo Erice, né? Ah, Vozão. Eu vou de Vozão. Contrariando o aí. 2x1, Vozão.
0: 2x1, Vozão. E o Sérgio Julinho? 2x2. 2x2. Eu vou de 2x0 pro Vozão também, Gordiola. E aqui, ó, Magrão. Eu e você falamos, avisamos, o estava nervoso, chateado, mas agora nós temos que ser reconhecidos. Nós falamos que o início do Fortaleza não era coerente com a, os resultados, que o time é tá estava jogando bem.
3: Exatamente. Tá aí, é verdade, falamos mesmo, porque o Rogério sabe mexer no time no decorrer do campeonato, né? É só colocar o time nos trilhos.
0: Tá. E aí eu falei, é, aquele jogo contra o São Paulo, 1x0, foi falso. O Fortaleza, o Fortaleza não merecia ter perdido o jogo, ele merecia ter ganhado.
3: Ô, André, você não acha que o, que o, que o São Paulo deveria contratar o Rogério Senho de novo? Não, você não chegou a hora, não. A sua opinião?
0: Acho, acho só que ele não vai, né? Porque o Leco tá no São Paulo ainda. Ele só, ele só teria chance de voltar para o São Paulo depois que o, que o, o Leco sair. E vai ter a ah, São Paulo? Eleição. Finalmente ganhou do Corinthians, né? Ganhou. Hoje, 2x1, um, jogo muito feio, né? Corinthians, assim, mais bem. uma vez. Vamos, vamos comentar um pouquinho do Jouto para ir finalizando? Vamos lá. Para comentar a rodada, jogo muito fraco. É, o Corinthians é, assim, é terrível esse cara aí. O, o,
1: o desempenho do Corinthians, hein? em Que isso? O jogo foi horroroso. O time do Corinthians está muito fraco. Eles estão é. com a esperança de que quem vai resolver o problema lá é o Otero. O Otero é, no máximo, um bom batedor de falta. É um kicker, né? É um kicker. É. Se, se pudesse, se, 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 se fosse igual ao futsal, que o cara só entra no campo, bate falta e sai, e o Otero seria de jeito. Bom,
3: é. O cara não viu o jogo, eu perdi o jogo hoje. E o Corinthians
2: investiu, né? Luan. Trouxe alguns outros jogadores. Que é a reserva de a...
3: araus, eu não entendo. Agora, o e menos, menos culpado, é... sem tudo, é o Thiago Nunes, né? Na minha opinião, um excelente treinador. Só ele que o temporada... né? mais assim... É, exatamente. O que eu fico Mas,
0: preocupado, Magre, é a, a postura do Corinthians, né? Porque ele jogou esperando o São Paulo o jogo inteiro. E eu, que sou um corneta de Fernando Diniz, tem que falar, né? O São Paulo jogava razoavelmente bem e perdia. Agora joga mal e ganha. Então...
3: É, não sei tá bom, falar. melhorou. Melhorou. É mas, resultadista. Eu, eu, particular, eu particularmente, eu sou resultadista. Se, se ganhar jogando bem, ótimo. Mas, pra mim, jogar mal e ganhar é o que importa. Pra mim. Saudades, Mano Menezes. Agora, o seguinte. Eu acho que o Corinthians, um de, devido a essa pandemia, é um dos clubes que faz, faz, sente muita falta da torcida também, né? Porque o Corinthians Sim. foi levado durante os anos aí, agora atrás, muito pela força da torcida, porque o time era mediano. Exato. Exato. Então, é um dos o times espírito. que aqui, sente falta. O espírito, eu, eu
0: falo muito disso, né? Exato. Exemplo, os times nordestinos que têm torcidas fanáticas, né, Magda? Esporte, Ceará, Fortaleza, são clubes Ai, que Deus eu acho que sentem muito, Bahia, porque são times então, é. que aquela atmosfera ali é incrível, cara. É incrível. Mas em, mas em contrapartida,
3: quando esses times menores. Vão jogar na casa desses tiros maiores, ou por exemplo, Corinthians, e então eles já tem vantagem. menos. Sofrimentos. Sofrimentos.
0: Agora, vamos comentar aqui, só um rápido passado, os jogos de ontem, tem algum destaque para finalizar o nosso programa hoje?
1: Teve um jogo na Série B, América e Cruzeiro. Eu já foi com América e
0: Cruzeiro. <risos> Calma, Julinho. Foi isso aí mesmo. Foi um jogo, um jogo que o América já completamente jogo. completamente, né? O Cruzeiro jogou muito, muito bem. mal no primeiro tempo, cara. Tudo a amor. bola é que aquele, agora a, a bola que é o Zé
3: Ricardo O Zé, Zé Ricardo volante muito pô, bem eu não Nossa, entendo cara.
2: porque o Zé Ricardo não está no time Série A ainda para mim um tá o Zé falando já tem uns dois anos já
3: eu acho agora, que o América agora, sobe o América sobre, viu o América o, América o time América vai tem subir, chance, chance e América subir. Tá bom. Bom. Mas, o
2: América está muito bom com certeza com certeza ele o Zé Ricardo vai, vai sair da América Lisca ele ficou com esse técnico. com esse negócio de ser doido mas ele é um bom técnico é um o também
3: o volante alê também joga muito.
2: Outra coisa, é, destaca aqui
0: que eu dou no Clássico Carioca, mo mostra aí uma questão, né? quem joga nesse estilo aí do Botafogo e do Ramonismo é um estilo que funciona quando você não toma o gol. né? Quando você toma um a zero, aí é complicado, porque você tem que sair para o jogo. Então, não tem jeito. Então, os dois sofreram, tanto o Botafogo, quanto o Inter, quanto o Ramonismo, contra o, o Fluminense. Eu assisti Fluminense e Vasco, se eu assistir, Fluminense foi... Soberano, jogou bem melhor do que o Vasco. E Botafogo e Inter é uma piada o Vá, cara. O VAR no Brasil não dá. Desse jeito não é. dá. Tentar inventar o lance, entendeu? Tentar achar o um
1: lance.
3: O Botafogo não foi mais nada do que o Botafogo. Exato. Porque, por exemplo, quando o Atlético jogou fechadinho, quando o Inter teve que sair mais um pouquinho, tomou. Tomou
0: o gol de cara, né?
3: Agora foi é um absurdo que eu escutei. Um absurdo que eu escutei no jogo Botafogo e Inter, foi um comentário, um comentário, não sei se foi o narrador, não sei se era Gustavo Bilano, não lembro. Falou o seguinte, fez uma brincadeira falando que a torcida do Botafogo está chamando o Babi de Babi Novich, né?
1: É esse tipo de brincadeira que eu acho
3: ridículo. Na né? verdade, é ir para o que tem que chamar ele para ir Babi.
0: <risos> Igual, por exemplo, Mago, vamos lá, para a gente finalizar de uma vez. Uma pergunta. Hoje, meu time e seu time, quem você levava? Léo Gamalho ou Ibrahimovic?
3: Léo Gamalho.
2: E você, Júlio? Está especulado no Cruzeiro, inclusive. Léo Gamalho.
3: Que fase, hein? Isso... <risos> Isso é... <risos> Mas excelente contratação. Viu? Melhor do que o Marcelo Moreno mil vezes. Muito Principalmente para Principalmente para o B
1: agora comentou... aliás, aliás
3: Léo Gamalho logo Gamalho é melhor que muito centroavante para na Série A ia. matou cascudo faro de gol
1: cabelo maravilhoso <risos> completo é, os jogos de ontem o o Vasco como é que começou super bem o Vasco perdeu todos os clássicos que jogou esse ano Isso é um absurdo foi
3: é ele deixou de jogar não jogou bem não jogou bem não Agora, também,
2: almoço, né, agora.
3: agora o Fluminense também já botou dois, três em cima do cano lá também. Acabou, tio.
0: É, é, ali, é um, ali é um cano é grosso, empurrador de bola. Mas é isso aí. Então, galera, vamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Você que chegou até aqui, não esquece de assinar o nosso canal. Todo domingo tem podcast novo aqui. Um abraço, e... um abraço pra nossa
3: seguidora lá, nossa querida seguidora. Dona
0: Cedolina.
3: Dona, Dona Cedolina. Cedolina. <risos> Grande, um beijo, dona Cedolina. Depois você manda um bolo de cenoura pra gente.
0: <risos> <risos> e é isso, cara. Obrigado, galera, pela presença. Julinho, forte abraço. Como que eu te acho na rede social, irmão? Manda aí.
2: Valeu, segue
0: lá, Júlio Jr. Maravilha. E você, Magro, meu magro, destaque final. E como que te acha na rede social?
3: Lá o meu Instagram é, zero, é, é arroba, zero, arroba Pedro Martins. Pedro.martins. É isso aí, o, Abraão, o meu destaque é a dona Cedolina. Um abraço para ela, que deve estar nos ouvindo agora. Beijo, dona Cedolina. Linda, maravilhosa.
2: E você, meu
0: Gans? É, como que eu te acho na rede social? Um Forte abraço, seu destaque, irmão.
1: É, arroba, underline, Gustavo Malta. Underline. Destaque final Oxi. é para a final do Mineiro. Vou começar a aquecer aí para o jogo, né? Comemorar mais um título, se Deus quiser. Um abração, valeu, Gustavo.
0: Então obrigado, vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo domingo. Um forte abraço, para o Frato. segue a gente lá nas redes sociais. Valeu até mais.